0: Vrienden uit podcastland, Thomas de Vries hier met weer een nieuwe aflevering van Act It Out, de podcast voor verhalen en ideeën die je beter maken. Ik ben enthousiast over het onderwerp en de gast van deze aflevering. Ik interview namelijk Merel van der Wouden over onderhandelen. Merel is uh, onderhandelcoach voor vrouwen. Mannen, no worries. Ze helpt ook mannen. En wat ze vertelt is ook uh, voor jullie interessant. Wat ik vooral tof vond aan Merel en aan het gesprek is de geen gelulhouding van haar in haar manier van onderhandelen. Ik vind onderhandelen sowieso een tof onderwerp, omdat we het... Allemaal wat ingewikkeld lijken te vinden. Maar het ook veel kan opleveren als je het uh, goed doet. Het is gewoon een spel dat je kunt winnen. En daar hou ik wel van, zeg maar. Nou, we hebben het over waar we moeite hebben met onderhandelen. Hoe meer al het salaris kreeg wat ze wilde na een risicovolle onderhandeling. We hebben het over verschillende onderhandelingstechnieken. Wat er belangrij belangrijk is tijdens een onderhandeling. En wat je nodig hebt om goed te kunnen onderhandelen. <coughs> Sorry, ik heb denk ik nog nooit zo vaak onderhandelen achter elkaar gezegd. Goed, ik was... Mega enthousiast na het gesprek en weet zeker dat jij er ook wat uit zult halen. Ik zal in de show notes zetten waar je meer over kunt vinden. Zoek haar op, volg haar en stuur haar maar een bedankje wanneer je de salarisvoging gekregen hebt. Waar je al zo lang op wacht. Als laatst, vergeet je vooral niet te abonneren. En het zou te gek zijn als je de aflevering deelt met je vrienden en vriendinnen. Voor nu, veel luisterplezier en zoals altijd, ik waardeer jullie nog steeds. Doei! Ik vind het een um, heel interessant onderwerp, onderhandelen. En we gaan er zo diep in, omdat ja. ik veel vragen aan je heb. Ja. Maar de, de eerste vraag die me opkwam was: waarom hebben mensen er zoveel moeite mee met onderhandelen?
1: Ja, waarom zoveel, ja, ze vinden het gewoon ontzettend eng. En ik denk dat, nou ja, wat ik dan vooral merk met de vrouwen die ik voornamelijk coach, en de coach vrouwen, als ik kan oh. vragen wat ze er spannend aan vinden, is dat ze het eigenlijk altijd zien als een win-of-verlies-situatie. Um, er komt één winnaar uit en één verliezer. Um, mm -hmm. En ik zie het onderhandelen heel erg als win-win eigenlijk. Je komt samen, er zijn twee partijen en je wil samen tot, tot een fijne uitkomst komen. Ja. En ik denk dat dat vaak toch misgaat. en Ja... Ik heb nog steeds niet helemaal de vinger erop gelegd... waarom mensen onderhandelen nou gewoon eng, spannend vinden. Een soort zelfverzekerdheid. Niet genoeg zelfverzekerd zijn. Ja, dat winnen, verliezen. Stel je voor dat het niet lukt.
0: Ja, ik denk dat dat Die de angst... angst om, uh...
1: nou, maar dat toch vooral... Vaak is de angst dat, iets niet, dat je niet gaat krijgen... is eigenlijk erger dan het niet krijgen... Snap je? Dat proces daarvoor van stel je voor dat het niet lukt of stel je voor dat ik een nee krijg of straks zegt hij dit of nou ja en dat is wel nog één ding bij vrouwen, dat vrouwen heel erg bang zijn dat ze een bepaalde relatie bijvoorbeeld met hun werkgever of als met een klant op het spel zetten door te onderhandelen. Dus zij zien het heel vaak als iets negatiefs, dat voor vooral voor veel mannen het een spel is.
0: Ja, merk je dat verschil? Dat mannen daar dan minder moeite mee hebben? Die ja, van, en is nee. Niet mijn ervaring, dat mannen daar. Uh...
1: Ja, ja en nee. Sommige mannen die staan er. Die... Kijk, als je naar de cijfers kijkt, zie je nog steeds wel dat overal meer mannen om salarisverhoging vragen. Dus die gaan vaker het gesprek aan proactief. Ja. Um...
0: Is dat een persoonlijkheidsding, denk je?
1: Ja, dat vind ik echt zo lastig. Ik denk dat we toch ergens nog ergens met die gender issues, bias zitten en hoe we gewoon hoe we worden hoe we opgroeien. In de zin van. Jonge meisje, heel traditioneel dan nog even. Meisjes spelen dan met poppen en die moeten lief en schattig. En, en jongens die zijn dan wat stoerder en die gaan buitenspelen en die mogen dan ook vechten en voor zichzelf opkomen. Ja. Ergens...
0: Weet je, maar dat is toch de. Laten we er niet te over, Dat gaan we straks. Maar, maar de ja. nature nurtje discussie, toch? Ja. Zijn vrouwen en mannen van de natuur al wat agressiever en wat liever, wat zorgzamer. Of is dat aangeleerd omdat samenleving. Dat, dat is volgens mij de hele ik denk
1: dat, het, dat Ik denk dat het nature-nurture is en daarom is het denk ik ook gewoon, een, je kan het Yo, niet 50-50 nee, noemen, maar nee. het is gewoon wel nature-nurture en, en een man staat op een bepaalde manier, maar heeft misschien wat weer kwaliteiten die vaak aan een vrouw worden toegeschreven, maar andersom is dat natuurlijk ook zo. Ja. Ja. Dat, ja het, is, het is een uh, maar Volgens een mij hebben ook
0: mannen er, uh, ik, ik, ik heb er nog steeds wel moeite mee, ik vind dat wel spannend. Maar voordat we de diepte in gaan, uh, allereerst, hoe ben je onderhandelcoach geworden? En ik zat gisteren, of eerder zat ik, ik voorbereidingen aan te doen, toen zag ik dat je een interview hebt gedaan voor de. L, zou dat kunnen? Of een interview zag je even in een tijdschrift. Yeah. En er stond op een gegeven moment in, toen was ik. Op, ik zag de titel staan, ik was 30, ik had geen baan, geen huis, geen relatie. Yeah. Dus ik zou dat verhaal er wel ook leuk vinden, omdat als je dat erbij vertelt, hoe. Nou ja. Hoe dat is ontstaan. Ja, ja. Niet maar meer hoe je het hebt opgelost dan hoe het is ontstaan.
1: Maar. Nee, laten we inderdaad in oplossingen denken. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, nou, ik, ik, uh, ik ben begonnen als uh, business consultant. Nou, ik heb eerst rechter gestudeerd. Dus het idee ah. van gelijkheid en strijden voor gelijke rechten zat er altijd al wel in. Ja. Um, uiteindelijk ben ik de advocatuur heel eventjes ingerold als jurist. Toen dacht ik nee, dat is het toch niet. Uiteindelijk heb ik een baan gekregen als business Ik Ben naar Toronto gegaan. En ik heb in die vier jaar dat ik daar werkte... heb ik gewoon heel veel onderhandeld over mijn salaris. Maar ook bijvoorbeeld, je moet je voorstellen... als je naar het buitenland... ja, ik ben echt geëmigreerd toen... dat er gewoon ontzettend veel bij komt. Kijk, je zegt hier je huis op. Uh, je, je verkoopt je auto. Uh, je, ja, je laat hier alles achter. Ik nam, ik nam mijn toenmalige partner dus ook mee naar Toronto. En toen dacht ik, ja oké, okay, maar op welke voorwaarden ga ik hier nou heen? Ik wil eigenlijk kijken... het leven wat ik hier leef, dat wil ik in Toronto ook minimaal leven. Dus je gaat een beetje kijken naar... wat is je cost of living? Wat, wat betaal je aan verzekeringen? Um, wat, wat kost een huis daar? Wat kosten boodschappen? Hoe, hoe, hoe duur is het als je uh, bijvoorbeeld een lidmaatschap wil... Bij, um, bij een sportclub? Ja, je zegt eigenlijk dat onderhandelen
0: niet alleen is... Uh, tijdens een salarisonderhandeling... maar dat dat in heel veel facetten in je leven ja. terugkomt.
1: Ja, maar eigenlijk onderhandelen we gewoon echt over van alles als je toch ook nadenkt in jouw leven bijvoorbeeld uh, misschien een, relatie. Met een relatie, een relatie is toch ook <laughs> alleen maar onderhandelen, ja, nee, wie kookt er waar gaan we naartoe op vakantie, hoe laat ben jij thuis doe jij dan dit, doe jij dan dat, als jij dan dit, doet, doe ik dat ja. we continu zijn we bezig, het is iets wat we eigenlijk ongemerkt dagelijks doen ja. alleen zodra het dan over geld gaat dan komt dat taboe en dat spannend en dat komt dan opeens om de hoek kijken
0: ja, ja. Ik. Ja, dus je was in Toronto?
1: Ja, en ik was in Toronto. En nou ja, in, daar heb ik dus heel ja, elke keer leuk onderhandeld. En ik, ik heb eigenlijk een theorie bedacht. Of een methode eigenlijk bedacht... Die voor mij heel goed werkte. Ik creëerde een hele Excel-sheet met verschil tussen Toronto en Rotterdam. Daar zet ik alles in. En daarnaast dacht ik, ik moet gewoon een proactieve instellingen hebben. Dus als ik een functioningsgesprek inga, dan stuur ik dus van tevoren stuur ik dus al eigenlijk mijn salarisvoorstel. En daar zet ik eigenlijk in. Oké, okay, nou, wie ben ik? Wat zijn de feiten? En wat heb ik het afgelopen jaar gedaan voor het bedrijf? Welke projecten heb ik afgerond? Dus welke waarden voeg ik eigenlijk toe? Wat, wat zijn mijn doelen nog binnen het bedrijf voor het komende jaar? Dus dat je heel erg proactief gaat kijken, wat wil jij eigenlijk. Uh, en dan dat je eens gaat kijken naar wat ben ik waard op de markt. En dat je dan gaat kijken naar nou ja, overzicht van je groei. Bijvoorbeeld vorig jaar heb je uh, deze projecten afgerond. Of deze verantwoordelijkheden. Of ja. wat je dan ook gedaan hebt. En daar hangt dit bedrag aan. Dat heb ik gekregen. Uh, dit jaar ben ik, uh, of heb ik dit gedaan. Of ben ik bereid om dit te doen. Of zit er potentie in dat ik dat ga doen. En denk ik dat dit salaris daarbij past. En dat stuur ik eigenlijk op voorhand altijd stuurde ik dat mee. En dat naar was, mijn coach. En uh,
0: zeg maar voor een... Dat je een functioneringsgesprek had. Terwijl ja. het nog helemaal niet ter sprake was. Ja,
1: klopt, klopt. Dus okay. echt een proactieve houding. Ik ben echt, ben echt wel.
0: Aan het begin zeg maar, dus je had je salaris. En studeer stuurde je dat toe. Van nou. de komende jaar wil ik dit en dit gaan doen. En als het dan het jaar afgelopen is, dan heb ik dit en dit gedaan. Dan wordt het zus en zo salaris mij. Of was het ten tijde van dat?
1: Nou, ten, ten tijde. Dus okay. Okay. Het, stel je voor dat het. Uh, bij, bij ons consultiebedrijf wist je dat er bijvoorbeeld twee keer per jaar een functioneringsgesprek was. Okay. Maar dan zeg ik niet dat je het alleen dan kan doen. Hè? Want ik geloof er ook nog steeds in als je, je, je verandert binnen het bedrijf doormaakt... of uh, misschien een nieuwe positie krijgt... dan is het ook de tijd om te onderhandelen. En eigenlijk, je kunt altijd onderhandelen. Maar als ik dat dan wist... stel je voor dat het volgende week was... dan, dan zou ik deze week al eigenlijk ja, gaan voorbereiden... wat ik in dat gesprek wil zeggen. Dan zou ik dat vooraf ook sturen. Omdat ik heel erg merk dat als je mensen... ...overrompelt met iets. Stel je voor dat wij nu eigenlijk een salarisgesprek hebben. En dat jij maar werk geeft met dat ik hier zit en jij, we gaan het gewoon even hebben, eigenlijk over functioneren. En dan zeggen, je, nou, je hebt het hartstikke goed gedaan. Ik kan zeggen, ja, nou ik wil het eigenlijk gelijk over mijn salaris hebben. En ik uh, denk dat ik dit wel wil verdienen. Wat je heel vaak ziet, is dat mensen dan heel erg in die weerstand gaan. Ik, ja. ik weet niet of je dat ervaart ook. Als je soms. Ja, kent, ik, zeker. Ik, ik denk dat direct zijn wel heel goed is, maar toch als het over geld gaat, op de een of andere manier. Worden mensen er ongemakkelijk van? Ik dacht, ik stuur het van tevoren op. En dat heeft tot nu toe gewoon altijd zijn vruchten afgeworpen. Want mensen krijgen dus een mailtje en denken... Oh, hé. Hey. Oh, Merel mailt. Oh, huh? oh we hebben een functioneringsgesprek. Oh, ze willen het over hun salaris hebben. Oh, hé. Hey, ze heeft een salarisvoorstel erbij gedaan. Dus ze heeft uitgelegd waarom zij denkt dat ze dit salaris uh, wil verdienen. En wat, wat was de reactie dan? Eigenlijk heel positief. In de zin van dat de persoon waarmee ik onderhandelde ook de, de tijd had om zich voor te bereiden. Dus Na te niet... denken ook. Ja, het... okay. dus eigenlijk zitten er gewoon twee best wel gelijke partijen aan tafel. Ja. Um...
0: En hoe ging dat dan? Kreeg je dan wat je, wat je wilde? Of, want een van mijn vragen was: hoe bereid je je eerst de onderhandeling voor en hoe ging die? Ja. Ik, ik... Met deze methode lukte het dan ook? Of was ja. het dan nog steeds uh, een beetje duwen en trekken?
1: Nou, het, het, het lag er een beetje aan. Uh, mijn, in mijn allereerste baan... Daar um, deed ik meteen een tegenvoorstel. En dat is eigenlijk ook al niet, niet heel gebruikelijk. Als je nog steeds kijkt naar de cijfers. Dat heel veel mensen gewoon geen tegenvoorstel doen. Heb jij bij je eerste, toen jij je eerste baan kreeg... Toen jij een voorstel kreeg van jouw werkgever... Nam jij dat voorstel meteen aan? Of zei je van...
0: Nee, ik heb uh, een tegenvoorstel gedaan. Jij hebt een tegenvoorstel ja. gedaan. Ja. ja ik, heb, ik heb Chris Vos gelezen.
1: Hoor. Ja. Die gaat
0: zo nog wel over. Hebben, ja. Maar maar dan never ik split the difference. Ja. difference. Ja. Ja. Toen dacht ik, ja, dan kan ik ook een tegenvoorstel. Ja.
1: Maar dat, niet heel veel mensen doen dat, hè?
0: Nee.
1: Heel veel mensen denken, ah, oh, nee, dat is echt zo'n mooi voorstel en ik mag echt in mijn handjes knijpen dat ik bij dit bedrijf mag werken. Um, ja, dus die doen dat niet altijd. Dus ik had een tegenvoorstel gedaan en mijn andere onderhandeling toen ik naar Toronto ging. Die was echt wel wat pittiger. Die stak je dus op deze manier in. En toen zei mijn coach, ja, maar wat jij nu wil voor, voor naar het uh, salaris, wat jij wil om naar Toronto te gaan, dat kan ik je niet geven. Ik heb die onderhandelruimte niet. Toen dacht ik, oh, heb jij een bepaalde onderhandelruimte? Het zei hij, ja, ik heb tot hier gekregen en niet verder. Toen zei ik, ja, maar voor mij is dit een hele belangrijke beslissing en naar het buitenland verhuizen. Dus ik wil eigenlijk met iemand onderhandelen die meer onderhandelruimte heeft. En toen zei hij, ja, ik weet niet of je dat moet willen, want het is dan de CEO. En toen zei ik, nou ik denk dat ik het wel moet willen. Aangezien ik met mijn, met mijn toenmalige vriend, ik zeg hier alles in Nederland op. Ja, en wij verhuizen naar het buitenland. Dus ik denk dat ik dat wel moet willen. Dus dat werd natuurlijk al spannend. Want dan kreeg ik de volgende dag of een paar dagen later ook een gesprek met de CEO. En die ging eerst helemaal door die Excel-sheet heen. Moest ik het allemaal uitleggen. En ja, zullen we er even doorheen lopen? Ik heb gezien wat je allemaal hebt voorbereid. En uiteindelijk dan door mijn presentatie ook heen. Maar ook hij zei uiteindelijk... Van, helaas, um, dit kunnen we je gewoon niet geven. En ik weet nog zo goed dat hij toen zei... I think our ways have to part. Van, het gaat hem gewoon niet oh, worden. Ja. En ik, moet ook, ik weet ook eerlijk gezegd niet meer hoe dat gesprek is geëindigd. Maar ik weet wel dat ik dacht... Oké, okay, ik heb een heel goed voorstel gedaan. Het is super eerlijk. Het is, ik weet dat ik dit gewoon waar ben. En dat ik dit zou moeten krijgen. En mijn plan B... Was dan om niet, ja, eigenlijk niet te gaan. En dan misschien waarschijnlijk maar mijn baan te verliezen. Dus ik dacht, ja dan moet ik nu ook voet bij stuk houden. Als je echt in jezelf gelooft en als je in je eigen waarde gelooft. Dan moet je dat dus zo communiceren. Ik weet dus niet hoe het is gebeurd, maar we hebben opgehangen. En ik dacht dus dat hij binnen een half uur terug belde. Nu hoorde ik van mijn ex-vriend uh, laatst dat hij binnen twee dagen terug belde. Dat denk ik <lacht> eigenlijk niet. Ik denk niet dat ik er twee dagen mee had kunnen rondlopen. Maar uiteindelijk belde de CEO terug en hij zei. Ik heb er nog eens over nagedacht over je voorstel. Um, als we het nou op deze manier insteken en dat was eigenlijk zo dat dan de bonus die niet um, die niet gegarandeerd was die vast, eigenlijk die vast zat aan hoeveel uren je op een project zat als, als wij die nou garanderen en dan doen we in plaats van die 100% zetten we hem op 75% krijg je hem gegarandeerd um, dan zei ik oké okay, maar dan wil ik hem per maand uitbetaald krijgen zodat dus ik toch nog dat bedrag wat ik wil om, de, om de, eigenlijk dezelfde standaard van leven te hebben ja Um, dan wil ik het wel doen. En, en toen zijn we het uiteindelijk toch gewoon tot een oh, compromis gekomen. Ja. Maar ik moet wel zeggen, toen ik ophing, moest ik natuurlijk kaart huilen. Want ik dacht dat ik gewoon mijn baan kwijt was. En dat ik het heel hard gespeeld had. En dat had dus ook gekund.
0: Ja. Ik, hoor je, ik hoor je twee dingen zeggen. Volgens mij is er enerzijds zeg je: ik vond dat ik het echt waard was. Ja. Volgens, en ten tweede hoor ik je zeggen: ja, ik. Ik moet ook voet bij stuk houden. Volgens mij zijn dat twee belangrijke elementen voor een goede onderhandeling, toch? Dat je Ik denk en het wel. de overtuiging bent dat je het bedrag ook waard bent. Ja. Dat je het dan ook met overtuiging overbrengt. Ja. En dat je ook bereid bent om weg te lopen als het uiteindelijk niets wordt.
1: Ja, echt, echt bereid zijn om weg te lopen. Want anders geloof je naar manier jezelf. Ik denk eigenlijk dat die twee heel, heel mooi op elkaar aansluiten. Je moet natuurlijk eer goed onderzoek doen wat je waard bent op de markt. En daarnaast moet je er zelf in geloven. Maar je gelooft eigenlijk toch niet in jezelf als je niet, als je niet wegloopt. Als jouw plan B is om, nou, hè, dan blijf ik toch maar bij dit bedrijf zitten. Of oh, dan neem ik die deal toch maar aan. Ja, dan is je geloofwaardigheid gaat er ook wel een beetje aan. En misschien zit dat toch ook een beetje in die rechtenstudie verweven. Dat ik altijd heb geleerd van, oké, okay, als je stap A zet, dan, dan zal B, C en D. Dan ga, je door, dan ga je gewoon door tot de rechtbank als je, als je die eerste stap zet. Ik ja, ja. denk dat dat wel belangrijk is. Ik, ja, ik coach ook natuurlijk dan één op één sessies. En ik had ook gisteren een, een sessie. En ik zou ook tegen haar, ben je bereid om weg te lopen? Dat is zo'n zo ja, wel lastige vraag. Mensen denken er iets te makkelijk over. Ze zeggen, wat is dan je plan B? Zeg maar, denk heel goed na. Hè. Ben je morgen bereid om weg te lopen? Ja. Ben je gewoon bereid om te zeggen, dan ga ik op zoek naar een andere baan? Ja. Dan ga ik verder kijken. Ja. Moet je zo goed...
0: En is dat, is, is raad je uh, mensen aan om dat verliefd te nemen? Ja. Of raad je mensen aan om ook al meerdere opties te hebben voor ze überhaupt in onderhandeling gaan?
1: Hoe bedoel je meer de opties dat ze bijvoorbeeld al weten van ik kan misschien bij een ander bedrijf werken ja. of een andere klant.
0: Ik kan me ja. heel goed voorstellen, ik heb de situatie nog niet meegemaakt, maar dat als je drie opties hebt voor een andere baan, ja. dat je dan echt wel anders zit tijdens een onderhandeling. Tuurlijk. Dan zeg je wel iets meer overtuiging van ja, weet je wel, ik kan het gewoon niet aan mezelf kopen, Dit, ik, moet, ik moet gewoon nee zeggen. Want ja. ik,
1: Nee, dat is, maar het is wel leuk dat je het ook de drie opties noemt, want in mijn, dat is heel grappig, in mijn coachings, uh, misschien heb jij wel een document gelezen van mij, nee hoor, grapje, ik weet het uh, niet, <laughs> maar ik noem de, het dus ook uh, de drie opties, oh, okay. ik noem het dus ook de drie opties, want um, dat je altijd eigenlijk drie opties moet hebben, um, en dat, dat hangt dan ook samen met je plan B, dus. Als nou je optie A niet lukt, wat is je plan B? En dat je ook echt opschrijft, nou misschien is mijn plan B wel... ik ga akkoord uh, met, uh, met een lager bedrag, maar dan wel, uh, noem maar een dag thuiswerken... zodat je een andere manier compenseert of een secundaire arbeidsvoorwaarde... of ja. dat je bijvoorbeeld met jouw klant afspreekt, oké, okay, dan doen we het uurtarief nu 5 euro lager... maar dan heb ik wel de garantie dat, ik nog, dat we nog een jaar bijtekenen. dat ik het volgende project er ook op zit... Um, of een, een andere optie. Ik heb inderdaad een ander project klaar liggen. Dus dat je echt precies wat jij zegt. Drie opties. Dat je heel concreet op papier hebt staan. Wat jouw, andere, wat jouw plan B is. En wat wel heel interessant is. Dat ook uit onderzoek blijkt. Dat mensen met een sterk plan B. Vaker plan A krijgen. Omdat ze dus toch onderhandelen vanuit kracht. En niet vanuit een angst. Wat veel, veel mensen onderhandelen vanuit een ja. angst. En dan raak ik mijn baan kwijt. Oh dan ja. krijg ik deze klant niet. En dan komt er nooit meer wat. En dan krijg ik nooit meer een baan.
0: Ja. Ja, dit is op verschillende domeinen volgens mij wel. Ja. Dat als je opties hebt, dat je dan...
1: Uh, ja. Ja.
0: ja, dat is echt zo. Volgens mij is dat ook als je in de kroeg staat en je <laughs> wil een leuk plaatje scoren. <laughs> als iedereen in de kroeg je wil, ja, dat is net iets makkelijker dan de, de, die andere ook. Ik, ik denk
1: het wel, maar eigenlijk is onderhandelen, doe je toch echt elke dag? Ja. Als je erover nadenkt. Ja,
0: ik weet niet of het gezond is om in een relatie iedereen moment te
1: onderhandelen. Ja, nee, of, meer... nee, nee. <laughs> dus je dit
0: niet? Ja, dan moet ik toch echt zeggen. Wat.
1: Nee, dat is waar. Maar toch ook weer wel. Er zijn toch wel, je hebt toch bepaalde normen en waarden waar je voor staat. Ja, en die, 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 die normen en waarden zitten niet alleen in, in jouw business, maar die zitten in, in jouw relatie. Die zitten in jou als persoon. Weet je? Ik heb bijvoorbeeld integriteit, die staat in mij heel hoog en vrijheid staat heel hoog en in integriteit. En dan heb ik bijvoorbeeld, geluk staat dan weer een paar trappen lager dan bijvoorbeeld integriteit. Want ik zou nooit iets kunnen kunnen doen of geld kunnen verdienen als ik niet integer ben dat zit gewoon zo in mij ik zou er niet kunnen liegen of iets kunnen doen dus weet je dat, dat wat er in ja, en de handen zit
0: moet je ook denk wel is het ook goed om daadwerkelijk bereid zijn om weg te lopen als je ja. over die over je principes heen gaat ja. ja dan ben ik meeent dus
1: ja. maar natuurlijk is dat veel verder dan oké okay, jij wil geen hagelslag. dan <laughs> dan, <laughs> dan, dan, ga, dan ga ik nu nee iets 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 genuanceerder natuurlijk maar het komt er wel op hetzelfde neer, ja. eindelijk.
0: Ja. Oké, okay, toen heb je een aantal onderhandelingen gedaan, kreeg je op een gegeven moment uh, in die zin salaris dat je wilde, toen ben je naar Toronto gegaan. Ja. En toen heb je daar een aantal jaar gewerkt, ja gedaan, en ja. toen op een gegeven moment ging je terug, of toen was je dertig. En...
1: Ja, inderdaad, nou, toen kwam er natuurlijk het, het keerpunt, nou het keerpunt, het vindt heel <laughs> zwaar, ik dacht na vier jaar van, is dit het nou? Is dit nou gewoon het leven? En ik zat dan echt, ik schets het natuurlijk heel kort door de mocht, dan zat ik in een van die grijze cubicles in de bankenwereld, echt gewoon in het business district in Toronto, en werkte hier voor ja, gewoon grote, grote bedrijven, en dacht ik, is dit nou het leven? Word ik hier nou heel erg van? Ik dacht, nee, dat word ik eigenlijk niet. Um, dus toen ben ik terug naar Nederland gegaan, en um, mijn partner is toen ook meegegaan, en ja, we hadden natuurlijk ook niks meer in Nederland. Maar ik wist wel één ding zeker. Ik kreeg al een aantal baanaanbiedingen ook in Toronto. Maar dat was echt allemaal in de bankensector. En eigenlijk helemaal niet wat ik wilde. Ik dacht, ik moet heel even nadenken wat ik nou wil. Um, en ergens was het al gaan kriebelen. Dat, 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 dat ondernemen. En, ik dacht, misschien is dat wel wat. Dan heb ik een businesscoach in handen genomen. En dat was wel echt heel erg fijn. Voordat je een onderneming had. Ja, voordat ik een onderneming had. dacht ik, ik wil met haar even kijken of er potentie dan ook in zit. Of in ieder geval, ik wil gewoon met een businesscoach eens dus even kijken. Of zij mij kan helpen vanaf... het vanaf het begin. Dus we hebben eigenlijk gekeken naar waar ben je goed in okay. en wat heeft de wereld want, nodig. Dat was mijn vraag.
0: Was, het een, uh, was onderhandelen toen al een thema waarvan je dacht, hé, hey, dit is wel iets waar ik passie voor heb of een ja. zeker interesse voor heb?
1: Ja, want toen ik wegging bij het bedrijf had mijn CEO gezegd en daar had ik echt een hele goede, goede band mee. En die had tegen mij gezegd, you're such a tough negotiator, je moet hier echt wat mee doen, had hij gezegd. En ik had ook al wel vriendinnen die mij dan belden als ze gingen onderhandelen over geld. Van, oh, heb jij dat dan gedaan? Dus gaandeweg was dat wel ontstaan. En ik weet ook altijd, als, ik weet niet, als, als er iets was en we kwamen, misschien zelfs niet een club binnen, ik noem maar wat, en dan, nee, ik ga wat bedenken, dacht ik altijd. Nee, maar ik ga wel, ik zie altijd overal oplossingen en mogelijkheden. Waar dus, komt uh, dat vandaan, denk je? Ja, dat zit toch ergens, uh, dat zit er denk ik gewoon in.
0: ja, ja app, het, als ik je hoort. Je legde net uit hoe je dat deed met die onderhandel dat je dat al proactief opstuurde. dacht ik, ja, zit ook wel een zekere brutaliteit in, of zo, die wel goed is bij het onderhandelen. Vond ja,
1: mij,
0: is dat je recht te cederen, of zit dat gewoon in
1: uh, Ik denk, nature? Um, oh, ja, die nature vragen vragen <lacht> blijven <er> terugkomen, hè? <lacht> <lacht> ik, denk, ik, ik denk dat het aan de ene kant heel erg in mij zit, ja. uh, aan de andere kant denk ik dat ik het ook heel erg geleerd heb. op uh, ja, tijdens mijn rechtenstudie. Mijn vader, mijn vader is advocaat, dus daar, dat idee van strijden voor wat je waard bent, voor gelijkheid, uh, integriteit. Ik moet wel zeggen dat dat natuurlijk te zwaar ja. overeenkomt met de persoon die ik nu ben geworden. En, maar ja, uiteindelijk zijn we natuurlijk alsnog ook weer 50-50% uh, een product van onze ouders. Plus die nurture natuurlijk dan ook ja. een beetje nog te ja. Um, Oké, okay, maar onderhandelen dus, was wel een dingetje wat al. Ja. Ze dus hebben de business coach in handen genomen. Ja. En toen hebben
0: jullie gekeken Nou, volgens mij die hoe hoorde ik al. Ja. Wat kun je goed, wat ja. wil de wereld en ja, wat ja,
1: ja. En wat ik dan. Ja, daar kwam onderhandelen uit. Oh, en dat voelde eigenlijk meteen wel heel goed. Maar weet je wat zo grappig is, ik heb ook nog nagedacht om het de confidence code te noemen. Oh, misschien moet ik het helemaal niet zeggen natuurlijk, ik zeg gewoon zo'n goede naam. Ja. De, sorry, hè? <laughs> de, de confidence code. Oké, okay, cool. Omdat. Ik, ik, heb, ik heb mijn bedrijf eerst in het Engels opgezet. Uh, omdat. Een heel Black groot deel. De ja, een heel groot deel toch zelfverzekerdheid. Eigenlijk het in, je, in jezelf geloven, in je, in, je, in je waarde geloven. Want ik kan wel, ik kan je al de tools geven, ik kan je alle strategieën vertellen, ik kan je successtories vertellen, ik kan je, uh, je fuck-ups vertellen. Maar ja, zolang jij niet in jezelf gelooft, ja, laat dan maar eens een ander in jouw waarde geloven. Daar begint het gewoon. Dus Zo'n groot deel is gewoon zelfverzekerdheid. En ik denk wel dat zelfverzekerdheid ook komt door bepaalde voorbereiding. Ja. ja.
0: Ja, ik vind zelfverzekerdheid vind ik een ingewikkeld thema.
1: Ja. ja het, is, het
0: is zo ongrijpbaar. En ja. het is ook niet echt aan te leren. Het, het, je kunt het door heel veel dingen krijgen en ook door heel veel dingen verliezen. Ik vind het altijd wel ingewikkeld. Maar ik ben het 100% mens. Je... Zou
1: je het niet kunnen leren? Zelfverzekerdheid, denk jij?
0: Nou, volgens mij is er niet één weg van nou doe dit en daar krijg je zelfvertrouwen van.
1: Nee. Ik denk uiteindelijk dat het ook heel veel doen is. En, en
0: ja. Hoe doe jij het? Wat, ja, wat, dat. Hoe coach je mensen om zelf gaan te laten krijgen?
1: Nou, wat ik voornamelijk doe dan in die één-op-één coaching is echt even diepe ingaan met, met de vrouwen die je coach. Van wat doe je nou eigenlijk op je werk? Wat ik heel vaak zie is dat ze eigenlijk helemaal niet heel erg door hebben wat ze nou voor kwaliteiten hebben. Oh, maar ik, ja. Oh ja, ik heb ook nog uh, die ene sectie opgezet binnen kantoor. Wow. En uh, ze beseffen eigenlijk helemaal niet hoeveel ze eigenlijk doen. Dus ik probeer ze te laten zien dat ze heel veel doen. Of gisteren uh, zei een van mijn coaches dan... Ja, en dan wil ik natuurlijk... Ja, ik wil wel een beetje weten of er potentie voor mij binnen dit bedrijf zit qua groei. Zei ik, nou, ik zou het omdraaien. Ik zou eens even zeggen, wil jij hier groeien? En wat denk jij dat de mogelijkheden zijn? En die leg je dan aan jouw baas voor. Dus continu eigenlijk het, het omdraaien. Dus waar mensen continu zeggen, ja, maar nee, dat kan niet, want... Ja, dan zou ik hem omdraaien vanuit, vanuit jouw krachten, denk ja, ik, weet, ik. Ik weet ja. eigenlijk niet zo heel goed hoe ik... Maar op zich in ja. deze
0: context snap ik dat wel. Dat mensen misschien van nature, wij, niet nadenken over wat we allemaal voor waarde leveren. Dat
1: denk ik echt. Maar dat we heel
0: blij zijn dat we bij een bedrijf werken en dat ze salaris ja. over overmaken. Maar dat het natuurlijk wel gewoon echt een wisselwerking is. En ja. volgens mij doen we van nature ook onze eigen prestaties wat minder hoog inschatten dan... Andere, dus daarom schat je jezelf sowieso lager in. Dus ik vind dit wel een logische. Dat als je op een gegeven moment beseft: van oké, okay, ik heb in het afgelopen jaar dit, 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 dit gedaan. Ja, daar hoort ook gewoon echt een tegenprestatie ja. tegenover. Want, toch? Ja, dus
1: dat, dat is de manier ja. die ik gebruik, inderdaad, cool. voor, voor mijn coaches. En ja, want jij, jij zat natuurlijk in die, in die health-fit branche Ja. Daar is het natuurlijk ook heel meetbaar, toch? Eigenlijk je voeding, uh, ja. je, je proces is ja. meetbaar. Waarschijnlijk krijg je er, ook zelfverzeker, ja. je er ook zelfverzekerd door... Ja, je krijgt wel vertrouwen van progressie. Ja. ja.
0: Alleen hier is het traject tot het onderhandeling, zie je echt niet ja. echt progressie, misschien een gevoel van vertrouwen, maar...
1: Ja. Ik denk dat het gevoel van vertrouwen, dat dat ook wel een hele belangrijke is. Ja, hoe geef je ja. die inderdaad met, met die business die jij had, dat is dan meer meetbaar. Ja. Aan de andere kant. Stel je voor dat je een werknemer bent en jij, um, jij doet marktonderzoek naar, naar wat de waarde is op jouw markt. Dat is eigenlijk ook wel. Ja, het is zijn objectieve feiten, objectieve criteria. Dat staat best wel vast. Ja. Ik bedoel, um, kijk, we kunnen niks anders zeggen ik noem maar wat, hè, dan dat een business consultant in Rotterdam uh, met vijf jaar ervaring, ik noem maar wat, 3500 euro uh, gemiddeld verdient met een uh, WO-opleiding en uh, één, één iemand onder zich. Ja. Daar kan niemand omheen. zin nee. dus geeft dat. Ja,
0: Ja, gaan we het zo nog even over argumenten in een, uh, een onderhandeling. hand ja. Ik vind het ook echt mega interessant dat het gewoon een soort van dans is. Um, drie korte um, methodes die kort met je aanstippen, of je daar meer over wilt vertellen. Ja. Maar ik denk ook dat het goed is en interessant voor luisteraars om een beetje praktisch te worden. Ja. Ik heb er drie. BATMA, ja. de Harvard-methode en de FBI-methode. Ja. Zou je over alle drie kort wat kunnen vertellen? Wat ze precies
1: inhouden Ja. Ja, die BATNA hebben we het net al eigenlijk over gehad. Want BATNA staat voor Best Alternative to a Negotiated Agreement. Dus welk alternatief heb je als je geen contract hebt? Dat is dus eigenlijk gewoon je plan B. Okay. Waar we het net over hadden. Dus ja. Um, ja, heel kort van wat doe je als jouw plan A niet lukt? En maak dat heel concreet. Dus zeg bijvoorbeeld, um, ik, ik, um, ik, dat betekent ik, ik sluit de deal niet. Ik sluit de deal niet. Heb een andere baan misschien, of ik heb uh, twee maanden even niks staan, maar in die periode ga ik eens nadenken wat ik echt wil. Of um, nou ja, bedenk drie opties die jij ja. die belangrijk voor jou zijn, voor je plan okay. B. Dus dat, dat is eigenlijk je badna. Ik gebruik ja. hem in het, in het Engels, ik vind hem gewoon wat lekkerder bekken, die ja, badna, dan een plan B. Ons, ja, ja. oké, okay, maar het
0: is wel dus, en dat. ...heeft als gevolg dat je ook rust vindt... ...tijdens een handeling. Of ook weet van jezelf van oké, okay, als het niet werkt... ...dan ja. heb je in ieder geval een aantal opties... ...die ik ook nog altijd kan.
1: Ja, want hoe naar is het als je ergens zit... ...en dat je dan denkt, shit, gaat het gaat me eigenlijk niet lukken... ...en wat dan? Ja. Je wil heel duidelijk weten, oké... Okay, ...nou je ja. krijgt dat salaris echt niet... ...als het bijvoorbeeld over salaris gaat... Of deze deal gaat echt niet lukken ja. met deze klant. Weet je wat het ook is? Je moet ook ruimte overhouden voor, voor klanten en voor bedrijven voor die wel bereid zijn om die waarde te betalen. Of die waarde in jou te zien en dat ook te betalen. Dus je moet ook niet altijd bang zijn om, om nee dan te zeggen. Ja. Dus daarom is een plan B gewoon heel ja. belangrijk. Ja. En als je,
0: volgens mij als je dat niet hebt, uh, die opties, dan ben je echt kansloos in een... Ja, en ja.
1: zeg je waarschijnlijk ook veel sneller ja.
0: ja. Ja, ik heb niks anders, ja.
1: Dan doe ik het maar. Ja. Ja. ja, dat
0: heb ik ook wel eens gehad hoor. Dat ik op een gegeven moment niet kreeg wat ik wil. En dat ik gewoon niet anders kon zeggen van ja, ik heb gewoon op dit moment geen andere opties. En ik ja. ben niet bereid om nu mijn baan te verliezen. Ja, ja. dan is het op een gegeven moment wel gewoon een zaak om dan ja te zeggen.
1: Dus dat, dat heb je ook gedaan. Maar uiteindelijk ja. heb je dan wel aangekaart van de, dat je binnen een paar maanden opnieuw rond de tafel wilde. Of heb jij dat aangepakt?
0: Ja, ik heb toen um, benchmarks gezet van ja. oké, okay, nu dit. En dan wil ik over zes maanden van nou, wat wil je dan dat ik bereikt heb? Had ja, ik hem dan wel over een sluis en toen hebben ze dat gezegd en toen... Nou, lukte dat wel, maar ik had gewoon geen opties, dus ik heb één op één meegemaakt ik dacht, ja, kut, ik heb gewoon geen opties dus ja. ik ga gewoon ja zeggen ja. dus volgende keer die badna die eigenlijk uh, zo sowieso doen
1: ja, top, die badna is echt een aanrader ja. Ja.
0: de tweede, de Harvard methode
1: ja, daar heb ik ook al heel even kort over gehad in de zin van, dat um, de Harvard methode gaat uit van dat de mens eigenlijk een redelijk persoon is en het is nog steeds de methode die het meest gebruikt wordt en die is natuurlijk ook gewoon genoemd naar, naar Harvard University en ehm um, het staat ook wel gelijk aan win-win onderhandelen. En win-win onderhandelen is eigenlijk dat beide partijen winnen. Het is niet zo in een onderhandeling vanuit Harvard gezien... dat er één winnaar en één verliezer is. Um, dus nou ja, uiteindelijk gaat het ook over een lange termijnrelatie uh, aangaan. En niet, niet short-term gains, um, wat je dan wel eens ziet... ...waarin heel hard onderhandeld wordt... ...en waar, waar je een winnaar en een verliezer hebt... ...en dat het korte termijn uh, doelen behalen zijn... ...dat is minder vaak op basis van de Harvard... ...en Harvard heeft dan vier principes... Onderscheid de mensen uh, van het probleem... ...dat betekent eigenlijk dat je gewoon niet de bal op de man moet spelen... ...en ja. dat je eigenlijk hard mag zijn op de feiten... ...dus je kan bijvoorbeeld zeggen... ...nou dit ben ik waard op de markt... ...maar zacht op de persoon... ...want ik denk dat dat ook vaak um, verkeerd gezien wordt... Dat Onderhandelaars worden gezien als hele harde personen. Maar ik, daar ben ik het niet per se mee eens. Ik ja. denk dat onderhandelaars, goede onderhandelaars, super fijn zijn. Want die zijn bereid om eens te kijken wat voor mogelijkheden er allemaal zijn. En dat is dus ook een, een van die punten van Harvard. Is bedenk meerdere win-win uh, oplossingen. Dus het is niet zo dat je aan tafel zit en dat je zegt: It's my way or the highway. Nee, we gaan eens kijken op welke manier loop jij hier blij weg en ik ook. En dat hoeft niet op één manier te zijn. Dat kan op verschillende manieren. Kunnen we eens kijken hoe, uh, hoe we ja. eruit
0: kunnen komen? En hoe kun je bijvoorbeeld geven van hoe je dat dan zegt, is dat dan zeggen van nou, weet je, ik wil heel graag werken hier. Dat is 100% mijn intentie tegelijkertijd ja. wil ik ook dat we allebei uh, daar een goed gevoel over hebben. Ja. Dus x, y, z. Of zeg ik nou totaal iets. Heb...
1: Nee, nou wat wel grappig was, gisteren zei uh, een van mijn coaches zei tegen mij, ja, maar ja, kijk, dan heb ik dit nu helemaal met jou gedaan en dan zegt morgen mijn, uh, mijn werkgever van nou, het ziet er hartstikke mooi uit wat je al hebt gedaan, maar ja, weet je, jij verdient toch al hartstikke veel binnen dit bedrijf, jij, jij verdient al het meeste, dan zegt ze, ja, wat moet ik dan zeggen? Zeg Ja, maar ja, ik zou het eigenlijk zo doen. Van nou, nou um, ik ben bij dit bedrijf komen werken omdat het een mooi bedrijf is. Het, het levert kwalitatief goede producten. Um, deze markt, die, de, dit bedrijf zet zich in de markt als uh, uh, iemand die, die wil groeien. Dus die willen natuurlijk ook kwalitatieve werknemers. En, en wat hangt er aan kwalitatieve werknemers? Ook gewoon een hoger prijskaartje. Net zoals dat, um, dat bedrijf kwaliteit levert, wil je ook kwaliteit werknemers hebben.
0: Ja.
1: Um, en ik denk dat de, de vraag die je dan neerlegt, of het bedrag wat je neerlegt, heel redelijk is als je het vergelijkt in de markt en als je ziet wat iemand voor, daarvoor kan betekenen. Ja, ja, grappig.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat als iemand zegt, ja je verdient toch wat meest, dus uh, waarom praat je dan over dat? Ja,
1: dat zei ze dus ook, ja. maar, maar dat gaat ze waarschijnlijk zeggen dus ja, het, Maar
0: toen zei ja. ik, ja. Dit is iets wat ik later wil vragen, maar ik denk dat dit nu het beste aansluit, eigenlijk is die hele dans van argumenten, en nou in de markt ben ik dit waard, en eigenlijk slaat dat nergens op, dat zijn gewoon lege omhulsels, want jij hebt een bedrag in je hoofd, dat bedrijf heeft een bedrag er zit een bepaalde speelruimte, ja. en het is de dans om
1: ja, nader
0: tot elkaar te komen, maar dus die, die argumenten zijn inhoudelijk, slaan ze gewoon nergens op, en heb ik het idee hoor, misschien ja, kan, ja, ja. Maar het helpt mij in ieder geval, in een onderhandeling, om te gewoon denken, ja, ze zeggen nu allemaal dingen, maar dat boeit eigenlijk helemaal niet, want we hebben allebei gewoon een prijs in ons hoofd en we moeten gewoon tot elkaar komen want anders ga je het inderdaad ja je verdient toch al het meeste ja dan ik verdien verdient het meeste is dat dan klopt dat dan moet ik daar dan mee meegaan ja. nee het is gewoon kul hij, wil, hij zegt gewoon wat en ik ga weer wat zeggen en dan gaat hij weer een prijs noemen en ik weer een prijs noemen of zij.
1: het is ja, ja of zij, ja het is het is maar het is uiteindelijk ook wel echt een maar spel maar snap je
0: wat ik bedoel of vind je ja, wel inhoudelijk? ja in en nee houdelijk?
1: ik vind het wel ook inhoudelijk want ik denk dat een goede voorbereiding weten dat, dat je je cijfers weet dat wel echt een groot verschil wel echt doorslaggevend is want ja, de, okay, de meest succesvolle worden. onderhandelingen de vrouwen die bij mij ko komen die bereiden zich zo ontzettend goed voor en die zijn gewoon 9 van de 10 keer zijn die gewoon succesvol in, in een onderhandeling en als ze dan eens vertellen hoe ze daarvoor onderhandelden, hadden ze niet echt die voorbereiding heel goed staan dus, maar zit de, de voorbereiding
0: hadden... in de overtuiging waarmee ze spreken of zit de voorbereiding in goede argumenten geven
1: ja allebei allebei want um, uiteindelijk is, is maar denk je
0: echt dat ze inhoudelijk de persoon tegenover hen overtuigen van hun inhou inhoudelijke argumenten of is het op een gegeven moment van ja ze, ze blijft gewoon volhouden ze is bereid om weg te lopen en wij willen er niet kwijt dus we geven wat ze zegt
1: allebei denk ik ja want ik denk ja, ik, ik, ik heb ik, geen idee hè? Dus ik, ik, nou, heb... Maar ik, ik denk dat het allebei is want um, het moet, het moet een eerlijk voorstel zijn. En je wil ook zien dat het klopt met, met wat er in de markt zit. En tuurlijk wil je die persoon ook houden. Maar misschien die persoon waarmee je onderhandelt. Die wil ook, die heeft, wil ook weer verantwoording afleggen. Um, uiteindelijk wil je toch ergens meetbaar houden. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik denk, denk wel het. Dat, het, dat het wel heel belangrijk is. Om toch nou echt, wel die feiten, om echt wel die feiten op tafel te hebben.
0: Ja. Maar als het Oké, okay, ik denk dat ook hoor. Of tenminste, dat klinkt logisch. Want ik heb eigenlijk weinig ervaring in referentiekaart, Dus ik kan die uitspraak helemaal niet... Maar ik vind het logisch klinken, laat ik het zo zeggen. Als zo'n zo gast, zo'n CEO, zo'n vrouw, in ieder geval iemand van buiten lijf.
1: Ja. <laughs> als
0: uh, die zegt... Ja, maar je verdient toch al het meeste? Ja. Dat in, inhoudelijk... Ja, slaat dat
1: toch... Nee, eigenlijk... dat slaat eigenlijk ja. ook helemaal nergens op. En dat, dat vind ik ook echt een ontzettend slecht argument. Ja. Um, maar misschien wil je het nog wel ontkrachten want je weet natuurlijk niet wat er in iemands hoofd omgaat. Die, hmm. die, die persoon tegenover jou die vindt dat misschien een heel legitiem argument en dan kan jij wel denken ja dat is toch echt een helemaal geen legitiem argument maar je moet het wel ontkrachten
0: ja oké okay, dus je zegt wel dat dat belangrijk is het gaat niet zozeer om de argumenten, maar als een argument gevoerd wordt, is het belangrijk om hem goed te ontkrachten.
1: Ja, ik denk toch wel dat het: om, het gaat om die objectieve criteria plus die argumenten. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat als iemand met een argument komt. En kijk, wij weten niet hoe belangrijk dat argument voor die ander is. Want we kunnen geen, we moeten geen aannames doen, want dan gaat het echt fout. Dat het belangrijk is om dat te ontkrachten. Of in ieder geval jouw je point geen of view. Doen, wat bedoel je? Nou, um, heel vaak ontstaan de conflicten überhaupt gewoon in het leven. dat mensen bepaalde aannames doen over ja. iemand als persoon okay. of ja. bijvoorbeeld je gaat een onderhandeling in, oh maar dat zal me toch wel niet lukken. Uh, nee, want deze baas, uh, die is echt heel erg streng. Want uh, weet je, drie jaar geleden bij een andere collega had hij ook geen salarisverhoging gevraagd. weet je Al dat soort onzin die mensen zichzelf vertellen. Nee, maar bij ons kan het niet, want wij hebben een salarishuis. Nee, wij hebben bepaalde functieschalen. Die, die, die doen allemaal aannames zonder het eigenlijk echt te controleren oh, ja, okay. ik bedoel heb je wel eens geprobeerd om te kijken in welke, welke functieschouw je zit welke verantwoordelijkheden daaraan hangen en of je misschien nog kan spelen met verantwoordelijkheden dat er een ander ja. bedrag aan kan worden gehangen nee en waar als, dat niemand daar zijn, mee?
0: als dat aannames zijn die je niet echt helpen dan maakt het ook dat je anders een onderhandeling ingaat als je denkt van ja die is geen ruimte en dat doen ze nooit binnen het bedrijf ja dan ben je ook Kansloos.
1: Ja, en, en het is, die aannames hangen ook weer toch samen met een soort van verwachtingsmanagement. Kijk, jij hebt misschien bepaalde verwachtingen van het gesprek dat wij nu voeren, en ik ook. En um, belangrijk is eigenlijk dat je dat van tevoren met elkaar Um, ja eigenlijk uitspreekt en checkt. Dus als je bijvoorbeeld een, een, een onderhandeling in gaat. Dat je zegt, nou wat fijn dat je tijd kon vrijmaken. Gelijk aan het begin. Hè? Gewoon gelijk die pink elephant in de room gewoon gelijk benoemen. Dan, want hoe vaak gaan Oké, okay, hoe is dat?
0: Op het moment dat je onderhandelingen gaat. Wat gelijk,
1: je? je komt gewoon binnen. en Dan ga je gelijk even die verwachtingen met. Je zeg je, nou wat, uh, wat fijn dat je even tijd wilde vrijmaken. Zullen we het over mijn salaris kunnen hebben. Of over dit voorstel. Um, ik, ik wil het eigenlijk heel graag hebben over uh, nou, de verhoging. Dus ik hoop dat we tot, uh, eigenlijk tot, tot elkaar kunnen komen. Dus ik benoem het uit. gewoon gelijk. En dan, ik, dan moet it. je eigenlijk en wat je dan verhangen. Dus dan zal die wederpartij ook vragen: van, um, en wat verwacht jij uit dit gesprek? Want wel, hoe, vaak, hoe vaak zitten mensen wel niet tegenover elkaar of in meetings en verdoen ze echt ieders tijd omdat ze alleen maar om die hete brei heen draaien en ze ja. weer een uur verloren en hebben weer niet to the point, want niemand durft het te zeggen. Ja. En uiteindelijk, als je die angel eruit haalt, en die Pink Elephant die ze noemen, benoemen in de kamers, dan wordt het gesprek zoveel makkelijker. Ja. Echt zo van, dus maar die verwachtingsmanagement hangt helemaal samen met die, met, met die aannames doen.
0: Ja, grappig. Ja. Okay, dus die Harvard-methode is: uh, scheidt mensen van problemen?
1: Ja, en hard op de feiten, okay. zacht op de persoon. Ik vind okay. dat eigenlijk wel mooi om te onthouden.
0: Ja, dus dan niet zeggen: van ja, ik vind het echt vervelend dat je dit doet of zo. Is dat dan op de mens? Of, um, of?
1: Nee, op de mens is eigenlijk wel iets, wel iets onaardiger. Wat eigenlijk dan misschien nog los staat van per se de, eigenlijk de functie die iemand vervult. Um, ja, zitten denken van nou, per se je voorbeeld. Weet. Ja, maar de,
0: dat je zegt van ja, ik vind het echt vervelend dat je dit doet of zo.
1: Nee, maar ik vind het echt
0: kut dat je dit doet. Of ja. waarom doe je zo? Waarom, doe je, waarom uh, geef je geen ruimte of zo? Waarom uh, vind je hem niet aardig of zo? Is dat dan.
1: Nou, dan ja, nou, een klein beetje is dat wel op de persoon spelen, maar hoe ik het. Ik, ik vind, ben ook wel voorstander van wel uitspreken wat iets met je doet als een ander dat tegen jou zegt. Dus dat je bijvoorbeeld zegt. Uh, Um, nou, even denken hoor. Stel je voor dat iemand uh, het, het gesprek heel erg naar ingaat. Dat je zegt, nou de manier waarop jij tegen haar praat, dat, dat, daar okay, voel ik me eigenlijk manier. een beetje ah, gemakkelijk okay, okay, bij. Okay, okay. Ja. Um, en in de zin dat dat, dat dat safe is om te zeggen, omdat dat jouw gevoel en jouw ervaring is. Dus daar kan die andere persoon eigenlijk niet per se tegen ingaan. Ja. In plaats van dat jij zegt, jij hebt zo'n agressieve houding,
0: ja, okay. bijvoorbeeld. Ja. Dus gewoon vanuit je gevoel praten en niet... Uh, ja, en vanuit blakken. jezelf. Ja, ja, okay. ja vanuit ja, jezelf. Cool.
1: Ja. cool. En de tweede is volgens mij over belangen. Focus ja. je op... Focus je... Ja, richt je ja, richt je op de belangen. Want heel, heel vaak nemen mensen een bepaald standpunt in, maar daar spelen bepaalde belangen bij. En als je niet dus goed doorvraagt, wat natuurlijk onder andere is alleen maar communiceren, invloed uitoefenen om te krijgen wat je wil. Als je dus niet goed begrijpt eigenlijk wat voor standpunt iemand inneemt, welke belangen erachter spelen dan, is, dan heb je misschien ja, dan, dan ben je aan het onderhandelen over iets waar, wat eigenlijk heel iets anders zou kunnen zijn ik geef wel vaak dat voorbeeld dus als,
0: oh ja, ik wilde net een voorbeeld
1: oh, je wilde voor, Ja, nou, ik geef vaak het voorbeeld, stel je voor hè, werkgever, werknemer doe ik even dit is een best wel een goede werknemer, die werkt 40 uur en die gaat dan in die baas en die zegt ik wil graag 36 uur gaan werken, vier, uh, vier dagen en die baas denkt oh shit, ik wil die werknemer eigenlijk helemaal niet kwijt maar het standpunt van die werknemer is: ik wil minder gaan werken. Maar als de werkgever dan doorvraagt: nou, waarom? waarom wat, weet je, waarom wil je eigenlijk minder werken? Dan kan bijvoorbeeld het antwoord zijn: uh, nou, ik wil uh, misschien op de vrijdagmiddag wil ik, uh, mijn kinderen uit school halen. Um, en dat is misschien om de week, maar ja, dan kan ik natuurlijk niet meer 40 uur gaan werken. En dat werkgever zegt: dat kan misschien wel. wat als je nou die vier uur gewoon door de week thuis nog inhaalt? dan kan je gewoon 40 uur blijven werken. Dan heb jij je 40 uur, dan kan je toch die kinderen uit school halen en heb ik gewoon nog die goede werknemer voor mij werken.
0: Ja, Dat is een voorbeeld. En is dat iets ook wat je coaches noem je? Ja, ik noem ze mijn coaches. dat je dat ook hun aanraadt om. In een onderhandeling door te vragen. Van als, een iemand, als de persoon tegenover hun bepaald standpunt ineens zegt: van, Nou, vraag gewoon eens door. Van wat zit er eigenlijk achter?
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat echt puur op, op, op duidelijke en eerlijke communicatie is. En dat openheid toch ook wel heel belangrijk is. En uh,
0: merken, merk jij en merken zij dat dat werkt? Dat, er ook, dat de belangen erachter ook
1: genoemd worden? Of is het ook vaak een. Het wordt natuurlijk niet altijd genoemd. Het, het, uh, dat is ook zo da daarom is onderhandelen ook zo leuk, want het is zo'n grijs gebied het is niet allemaal zwart-wit, je kan je helemaal voorbereiden, ja. en opeens gaat het gesprek gewoon compleet de andere kant op um, en kan er misschien iets heel anders uitkomen dus um, ja, je hebt zoveel uitkomsten. maar wat ik wel, ik merk wel dat um, ja, dat het wel verschil dus maakt
0: okay. ja, kan omdat ik ook, ook in andere situaties dan onderhandelen, werkt het ook gewoon om eerst te luisteren en ja. gewoon eens te vragen van ja, wat maakt dat je dat vindt of wat maakt dat je het zo zegt, dat, dat werkt supergoed. Maar ik vind het in, het lijkt een onderhandeling toch ook ook omdat het over geld gaat en zit in mijn hoofd en ik weet niet of het waarde, of dat moeilijker gaat dan, dus de reden achter de reden vertellen, dat je toch wat je, hoe noem je het, de, je
1: kaarten achterhoudt of zo. Ja, maar ik denk ook wel dat dat, dat, dat zo is. Dat, zodra we gaan onderhandelen over geld, dat opeens heel die, die dynamiek ook verandert. Ik, ik weet nog steeds gewoon niet wat dat nee. is, een soort van taboe met ja, geld. en spannend. Sowieso
0: is geld wel een taboe, toch?
1: Ja, over wel, ja. ja. Weet jij bijvoorbeeld wat jouw collega's verdienen? Uh, nee. nee. Zou je dat willen weten? Uh, nee. Nee? Nee. Want denk je dat iedereen redelijk of niet naar... Naar functioneren betaald wordt, of denk je dat er echt wel verschil in zit?
0: Nou, ik niet. Want ik ben veel beter. Dan ik ben, <laughs> ben, ja, ik, I don't know. Ja, ik, ik nee, boeit me eigenlijk niet zo heel veel. Ook wat mijn vrienden en zo uh, uh, verdienen. Ja, ik, ik vind dat niet echt een hele belangrijke maatstaf gewoon.
1: Nee, wat vind je dan wel een belangrijke maatstaf?
0: dat ik plezier heb en dat ik het idee heb dat ik betaald krijg wat ik waard ben
1: hoe weet je dan wat je waard bent als je het niet vergelijkt dat ja, ik doe
0: wel de, de, de markt bekijken ja. en ik weet ongeveer wel wat ja. te betalen maar ik, het is niet echt iets waar ik over spreek ofzo ik, ja.
1: Ja, ik ben dus wel echt fan van juist echt heel erg open daarin zijn en ik denk dat ja? ik, oh, twee jaar geleden heb ik ook in de, in, in de Gratia uh, een interview gedaan of wat, wat verdien ik dus dan vroegen ze me wat ik dan verdiende toen ik nog consultant was en wat ik dan verdiende toen ik net startte als ondernemer. En die journalist vertelde mij dat zij heel lang heeft gezocht naar mensen die hun salaris eigenlijk willen vrijgeven of het bedrag wat ze verdienen willen vrijgeven. Maar ik denk dat het gewoon zoveel beter is als we het er wel met, met elkaar over hebben om die, die ongelijkheid toch een beetje ja, wat terug te drinken. kijk Want mensen zijn uiteindelijk ongelijk en ongelijk in de zin van dat we andere werkervaring hebben, um, we hebben andere verantwoordelijkheden binnen een bedrijf. Mm -hmm. Kijk gelijke beloning voor gelijk werk tuurlijk, maar hoe vaak is gelijk, gelijk werk nou in die zin? Heel veel mensen leveren yeah. niet per se het gelijke werk en daarom is er natuurlijk toch wel verschil.
0: Ja, yeah. en ik kan me ook voorstellen dat las ik ook in je e-book dat er nog steeds een verschil is tussen de man en vrouw en de pay gap en dat soort dingen, ja. overigens is dat een hele interessante discussie, ja. waar we het misschien niet over moeten hebben, maar volgens mij is iemands salaris niet alleen gebaseerd op wat ze kunnen, maar ook gewoon hoe ze het doen in de onderhandeling. Tuurlijk. Ja. ja. En ik vind, dat, ik vind dat eigenlijk wel een, een mooi iets. Dat je, ja, het is gewoon een skill. En het yeah. is oncomfortabel, je yeah. moet je ontwikkelen, je moet uit je comfortzone treden, allemaal dingen die yeah. wat mij betreft een beloning verdienen. Dus met alle dingen in yeah. verdienen. Dus ik, ik vind eigenlijk, dat vind ik wel goed. En ik, ik vind die zin ook niet zo. stel nou dat mijn collega beter onderhandelt en meer zou verdienen. Ja hate the player hate the
1: game, toch? Ja, nee, daar ben ik het zeker ook al mee eens. En daarom, daarom zeg ik ook altijd... Um, we moeten ook gewoon echt onderhandelen. En, en je, je, we hebben nog steeds inderdaad... Die gender pay gap en hij wordt wel kleiner. Maar het verschil is er gewoon nog steeds. Maar, ja. maar er blijft gewoon nog wel gewoon een gender issue zitten. Dat um, Als vrouwen... Uh, om salarisverhoging vragen... Dat ze dus minder vaak krijgen en er is zo'n boek over geschreven uh, Does it hurt when women ask? en dan is er uit het onderzoek gebleken van Linda Babcock is dat ja, uh, yeah, it does hurt dus dat het soms ook negatieve gevolgen heeft voor vrouwen als zij om salaris te vragen ten eerste krijgen ze minder vaak en ten tweede soort van dat ze soms eigenlijk ja, in een negatief daglicht worden gezet mm -hmm. okay. dus dat, dat is wel, wel lastig maar ik moet zeggen ja, het niet doen is helemaal geen optie natuurlijk, nee, hè? Nee.
0: Ja, ik vind het vaak nee. leuk. Ik heb nu zoiets van, ja, oké, okay, dus, mooi. Ik ga allemaal dingen proberen. Ja. <laughs> ja, ik vind het vaak interessant. Dus ik, in die zin vind ik het, ja, transparantie zou goed zijn, maar aan de andere kant, je moet... Ik vind ook wel dat je bloot mag worden voor wat je doet tijdens een onderhandeling. Het is namelijk echt ongemakkelijk.
1: Maar dat kan toch alsnog, maar kan toch alsnog transparantie hebben? Jij hebt gewoon beter onderhandeld. Dat is een verschil. Oké, okay, nou toch? Dan, okay. Of zeg, nou volgens mij had Liliane Ploemen, die wethouder, had nu een idee. Uh, er ligt een wetsvoorstel. Ik weet het niet precies hoor, dus pin me er niet op vast. Maar dat bedrijven met minimaal 50 werknemers. ...een bepaalde um, transparantie moeten creëren... ...met betrekking tot salarissen... ...en dat wordt dan wel geanonimiseerd... ...maar wel dat je kan zien welke functie... ...welke opleiding, welke skills... ...welke aantal jaren ervaring... Uh, ...dat daar een soort van label aan gehangen wordt... ...en dat het inzichtelijk wordt. Dat is het nu helemaal niet... ...want hoe lastiger is het als, als iemand tegen mij zegt... ...ja, uh, maar ja... Uh, Zou ik zeggen, mijn werkgever, jij verdient het meest. Ja, waar baseert hij dat op? Want je ja. kan het, dat, dat vind ik zo'n onaardig. Ik vind het ten eerste een heel slecht argument. En ten tweede vind ik het ook gewoon helemaal niet... Je kan het helemaal niet onderzoeken.
0: Nee.
1: Heel onver.
0: Ja. Ja, en Daarom denk ik ook dat heel veel van die argumenten gewoon kul zijn. tijdens de <laughs> Het is gewoon een dans.
1: Het is ook een dans. Het ja. is een spel, ja. Ja, ja.
0: Ja, waar ja. ja, je die beter kan spelen is wat opties hebben.
1: Maar onderhandelde jij als, werkneem, uh, nee, als, uh, als uh, ondernemer veel? Nee. Nee?
0: Nee, nee heb ik niet vaak. Uh, tijdens mijn. Ja, wel toen ik een gezond ontbijtservice had, was het wel gewoon leveranciers waar we dan enigszins mee schakelden. Maar ja, toen was ik nog niet echt bezig met onderhandelen. Nee. Ik vond dat wel spannend. Uh, ik had weinig referentiekade. Dus ja, als ik een leverancier yeah. haakte van wat is normaal of zo. Ja, dus ik, nee, ik heb dat niet veel gedaan.
1: Maar zo ben je natuurlijk ook gewoon gestart. Ja, en je moet er ook ergens gewoon starten hoor. En, en, en uh, learning by doing, daar geloof ik ook heel erg ja. in. Maar ik had laat bijvoorbeeld, werd ik benaderd door een bedrijf voor best wel een heel laag bedrag. Toen dacht ik, oh, maar ik ken deze markt niet zo heel goed. Ik weet niet zo goed wat ik ernaar voor kan vragen. Dus heb ik even in mijn omgeving rondgevraagd: van wie heeft wel eens met dit bedrijf gewerkt? Wat hebben jullie toen gevraagd? Ja. Um, en toen heb ik een voorstel gedaan, keer vijf toen gingen ze akkoord, toen dacht ik nou, ging ze meteen akkoord ja. dat was het dus die keer vijf, was ja. het ook gewoon eigenlijk nog en dat is,
0: dat is dat is vet maar als je het andersom hebt, dat je iets vraagt en direct krijgt, dan denk je ja kut, had ik misschien wat meer ja. dus daarom vind ik het ook zo interessant, omdat het je, het is grijs, dus je, je weet ja. niet wat je kan krijgen, maar brutaliteit loont ook, maar ook niet te veel, want dan krijg je het niet en dan kan het mislopen. Dat,
1: dat precies, als je het er hoog inzet, zet, awesome. dan kan je ook echt compleet in je vingers snijden. Maar ja. het, is toch, het is toch ook heel erg leuk om dat te zien. Kijk, nu weet ik gewoon, dat bedrijf heeft dat budget, vorige keer heb mij dat betaald, dan stand, heb ik weer een nieuw meetpunt. Ja. En zo gaat het gewoon. Ja. En weet je wat ik vooral ook denk, ja weet je, ik ben hartstikke blij met die klus, ik heb hem een keer vijf gekregen, misschien ook een keer zeven gekund, is prima. Ja. Ja, en ja, dan is het blijf ook je ook maar gaan. Je, uh, Um,
0: aanraad dat, dat je op een gegeven moment een gedrag moet kiezen en zeggen van nou, als ik dit krijg dan ben ik daar gewoon tevreden mee ja. en dan ook gewoon ja kunnen zeggen ja. en jezelf afvragen van had ik dan meer kunnen krijgen en dat heb ik ook wel eens gehoord ik weet niet of het daarmee eens ben. een vriend van mij zei dat toen ik in een salarisonderhandeling zat zei ja Thomas er zit wel bij elke vergoeding hoort ook een verwachting dus je kunt wel ja. altijd het maximale ja. willen maar dan hoort ook een verwachting tegenover dus waardoor je dus gewoon meer moet doen en meer moet presteren ben je ja. daarmee eens?
1: ja ja, want ik, ik denk dat je moet betaald worden naar, naar wat jij kan, naar verantwoordelijkheden. Ik denk ja. dat het heel ver is. Ja. Dat is zeker me eens. Ja. Hm. Um. Ja, je, we zijn helemaal van... Af-topic, Wil je nog die FBI-methode? Oh ja, ja,
0: die hebben we nog uh, over die laatste twee van de Harvard-methode. Ik zit ook naar de tijd te kijken of we ja. wat andere vragen stellen. Ja. Uh, over keuzes en over criteria. Ja. Kun je die misschien
1: nog... Uh keuzes, dit, dit is van de, van de Harvard methode bedoel je? Dit is de -methode, ja.
0: methode
1: dus nou het gaat er eigenlijk om dat je meerdere keuzes moet hebben, eigenlijk dat je win-win oplossingen bedenkt, dus wat, wat ik net ook al even kort zei is dat niet dat je het gesprek ingaat en dat je bijvoorbeeld zegt oké okay, ik wil 8000 en dat is het noem maar wat hè, ik kan ook een uh, ondernemer zijn, maar dat je ook denkt uh, voor 7000 plus uh, een contract ja. van een jaar dus dat je bedenkt Vol, hoe, hoe kunnen mij, wij winnen?
0: Volgens mij ik heb dat uh, boek ooit gelezen van die Fury of Jury of zo, Fisher. Ja. Yeah. En volgens mij is het dat als je in een onderhandeling gaat, of dat vaak de creativiteit naar oplossing zoeken, dat dat minder wordt. Dus dat het juist belangrijk is om naar meerdere opties te zoeken om yeah. aan tot een overeenkomst. Volgens mij is dat toch? Yeah. Ja, ja.
1: ja, ja. Hij, is, uh, hij is een van de oprichters van de uh, Negotiation Project bij Harvard. Hij heeft heel veel boeken geschreven, dus ik weet niet in welke het staat. Getting maar... to
0: Yes, geloof ik. Getting
1: to Yes, ja. Yeah. Yeah. Ja, dat is een supergoed boek. Net yeah. zoals The Power of Positive No. Ja... Um, yeah. Ik mee eens.
0: En de criteria, de laatste?
1: Nou, eigenlijk dat je, dat je objectieve criteria hanteert. Oh ja. Um, Soms
0: een derde partij om uh, iemand die te zeggen van, nou, dit is het waard en dit zou je niet ja, moeten doen. Okay.
1: Ja. Of de, in, de, in de markt ben ik dit waard. Of dat je bijvoorbeeld een salarisrapport afdrukt als je een werknemer bent. Of dat je als ondernemers gaat kijken van, nou, dit, dit vragen uh, andere ja. uh, ondernemers. Dus dat ja. het objectief is. Dat, dat staat los van, van de mening van iemand. Ja. Je kan alleen zeggen, ik heb geen budget, maar je kan niet zeggen, ik ben er niet eens. Het is lastig om niet mee eens te zijn dat gras groen is, bij wijze van spreken. Ja. Dus dat is het gebruik van objectieve ja. criteria.
0: Cool. En heel kort, wat is dan de FBI-methode?
1: Nou, ik, ik noem het altijd de FBI-methode. En dat is het volgens mij helemaal niet. Maar wat, wat, wat Chris Vast zegt. Ik heb dat zelf bedacht, hè, de FBI-methode. Maar ik vind het gewoon heel leuk. Want het staat eigenlijk lijnrecht tegenover die Harvard-methode. In de zin van Chris Vast um, was een former uh, uh, FBI-agent. En die ontdekte het heel
0: goed. Ja. Ja, heel goed.
1: <laughs> het is echt een heel tof boek. En wat hij vooral deed. was natuurlijk um, uh, onderhandelen over of dood, mensen uh, werden gegijzeld uh, en zijn punt zijn, is dan ook, never split the difference en hij zegt, uh, waar, waar Harvard uitgaat van mensen zijn redelijk, zegt hij, mensen zijn onredelijk, ja, en emotioneel, emotioneel ja. en, en weet je, ze kunnen zich helemaal niet uh, ergens aan committen, And never split the difference, want ja, dat kan natuurlijk niet want dan krijg je natuurlijk gewoon een half lijk uh, dan, dan betekent dat de ene heeft de hoofd en de ander heeft de benen dus dat is eigenlijk zijn never split the difference um, en hij heeft dan nog een aantal methoden waarin hij die, die, die beschrijft ...over bijvoorbeeld hoe je iemand kan labelen... Ja, uh, dat vind ik echt zo goed.
0: Ja, mensen moeten het maar lezen, want... ...als gaan we er te diep op in is het echt zo
1: goed. Ja, ik vind het een heel goed boek en ik gebruik hem dus ook altijd... ...om gewoon heel even tegenover Harvard te zeggen, want... ...ik moet wel zeggen, kijk, zijn methode... ...is natuurlijk niet de methode die jij wil gebruiken... ...als jij gaat onderhandelen langetermijn... ...hij gaat er best wel hard in en... ...hij is wel een, soms een beetje my way or the highway... ...en natuurlijk zijn er ook uitzonderingen, want... Er staan zulke toffe voorbeelden in. Hè? Dat hij ja. aan die deur staat te kloppen. En dat daar mensen binnen zitten die gegijzeld worden. en dat, hij dan gewoon echt niet, ja, dat, dat ze dan echt allemaal verschillende manieren proberen. Maar, ja. um,
0: Eentje die ik eruit haalde is dat hij, heel veel mensen zeggen. Um, ik, wil geen, ik wil niet zeuren. Maar... Of ik, ik wil geen klootzak zijn, maar. Dat en dat hij, hij draait het om. door dus te zegt van ja, je zal me zo meteen wel een onwijze klootzak vinden. Of je zal me zo meteen wel... En dat geeft mensen de, de ruimte om zelf te beslissen. Nou, ik vind dat echt geniaal. Want als je zegt van ja, je zal me zo een ontzettende klootzak vinden. En je zegt het. Dan zegt nee, ik ben helemaal geen klootzak. Ja, of ik bepaal
1: het zelf wel. Het
0: ja. was totaal anders dan van ja, ik wil geen klootzak zijn, maar... Supergoed. Echt een goed
1: boek. Ja, en dat vind ik ook wel leuk. dat hij, Had je ook gelezen dat hij dan zelf ook mee ging, ging uh, deelnemen aan de Negotiation Project bij Harvard. En dat zijn insteek echt compleet anders was dan die mannen die allemaal bij Harvard gingen onderhandelen. En dat hij heel erg voet bij stuk bleef houden. En dat, dat, ja, dat die, die, die mensen in Harvard echt helemaal gek van hem werden. Ja. Wie, wie is deze man? Wat ja. komt hij hier doen, deze FBI agent? En dat hij elke keer toch gewoon die onderhandelingen dan won.
0: Ja, heel cool. Ja. Een goede... Nou,
1: aanraden. Deze moet iedereen gewoon zelf lezen. Ja, ik zal het in de show zetten ook. Ja. Uh,
0: ik wil nog drie vragen stellen. Ja. Uh, het, is, het is vijf over één, is dat oké? Okay? Ja. Cool. Uh, wat zou je, dit is nog een hele praktische. Wat zou je aanraden? Uh, zelf als eerste gaan met een aanbod? of de ander laten komen, ik, ik zal uh, toelichten waarom ik de vraag wil stellen ik heb zelfs een onderhandeling gehad, dat ik een prijs in mijn hoofd, maar ze wel een range ja. van, ah, ik wil en op een moment zij zetten heel laag in waardoor ze een anker zetten en ja. toen direct ging mijn uh, hoofd al naar de onderste kant van die range, en die, dat zei ik toen ook toen dacht ik, oh, ik word er nou echt ingelegd, want eigenlijk, als het verschil heel groot is, wil je juist ook hoog gaan zitten, omdat je dan tot een nou ja, ja, een hoger gemiddel komt, dus een hogere tegemoetkoming komt. Ja. Wat
1: zou je daarin aanraden? Nou, ik, ik ben echt fan van proactief dus ook het voorstel doen. Okay, en dus, dat, ja. dat moet je dan wel doen als je echt weet waar je het over hebt natuurlijk. Maar dan ben ik wel ook voorstander van proactief zelf het voorstel doen, maar dan zou ik wel een range nemen. Want wat jij zegt inderdaad, ten eerste um, zet jij gelijk eigenlijk, uh, la laat jij zien van in welke hoek jij denkt qua, qua budget. Dus um, uh, dat is belangrijk, maar ook als jij bijvoorbeeld een range inzet, stel je voor dat je, ik noem maar wat, hè, 4200 uh, heel graag zou willen, uh, misschien zet je dan wel in, aan, dan denk ik aan uh, tussen de 4300 en de 4600 en ze hebben dus aangetoond dat als mensen dan een range zien, dan zien ze hoog gelijk als te veel ja. en daardoor zien ze wat la je lager inzet eigenlijk als heel erg redelijk. Ja. Terwijl als jij misschien was gestart met 4300, dan zegt: nee, 4300 veel te veel. Ja. Um, proactief, omdat je daarmee gewoon de toon dus zet. Oké, okay, cool. cool. Dat touwt je in handen.
0: Ja. Ja, ja, ik voelde wel het voor. Okay, ik ga het toch eens uh, proberen als ik ooit een onderhandeling nodig
1: heb. Ja, inderdaad. Jou, jouw volgende salarisonderhandelingen binnen jouw bedrijf, dan, uh, dan ga jij proactief sturen. Jij misschien wel een voorstel. Ja, ik zit
0: echt heel laat en ik denk, hm, oké, okay, dat is wel echt interessant. Ja. Um, op een gegeven moment was je hier in Nederland en nou, ik zat de titel van het artikel, uh, ik was dertig en, um, en laat ik hem anders insteken. Volgens mij uh, zijn er meer mensen die hun baan hebben en daar niet helemaal tevreden mee zijn, misschien ook wel iets anders willen doen, ondernemen willen starten of ja. wat dan ook. Um, wat gaf je de toestemming om dat te doen en hoe heb je dat vervolgens gedaan? Je je hebt een businesscoach ingehuurd, en ja. misschien de toestemming en hoe heb je dat vervolgens gedaan?
1: Wat bedoel je met toestemming?
0: Um, nou, je, je deed het. Ja. Ik, yeah. um, ik kan me voorstellen, het is bij mezelf ook wel een thema. Op een gegeven moment moet je ook gewoon de sprong wagen en moet je het ook gewoon doen. Ja. Yeah. Um, was er een moment of zo? Of had je gewoon zoiets van: ah, ik, ben, ik ga het nou gewoon doen, ik zet mijn baan op? En ja, dat was ook. Ik kan wel me ook horen, ik voorstellen dat heel veel mensen het niet doen
1: ik denk dat echt 95% het niet doet als je, als je toch in je omgeving een beetje gaat kijken, natuurlijk zit je altijd in je bubbel hè, met je eigen omgeving, er zijn natuurlijk heel veel ondernemers, en, ja. um, of heel veel werknemers, maar als je in je omgeving kijkt, hoeveel mensen er wel niet zeggen, oh dat zou ik ook echt wel willen, ook oh, zou ook wel een bedrijf willen starten, of ik zou ook wel mijn baan op, ik zou ook van het buitenland willen wonen, maar uiteindelijk willen ze dat niet echt anders had het ten eerste wel gedaan oké, okay, um, dus jij
0: zegt dat het, dat het ligt aan hoe graag je het wilt, dus mensen willen het ergens wel, maar niet goed genoeg want als je het goed,
1: Doe je je het? Het wel, dan doe je het. Ja, ik, ik denk dat... Dan, houd, dan laat die angst je niet... Dan, dan laat je die angst niet je, jouw leven bepalen. Uh, ik denk dat alles angstig is als je ondernemer bent. Ik denk dat het een beetje bij je hoort. Dat je spanning en risico's nemen. Ja. Maar ik weet nog heel goed dat... Ik was dus op een yoga- en meditatiefestival in Hawaii. En daar kwamen ook allemaal van die inspiring... Um, uh, ...mensen die dan Inspiring Talks hielden... ...en dat ging natuurlijk negen van de tien keer over... ...dat ze het corporate leven hadden verlaten... ...en nu hun hart waren gaan volgen... ...en um, ik werd daar gewoon super erg door getriggerd... ...en daardoor vroeg ik ook aan mezelf... Van, ...is dit nou echt wat ik wil met mijn leven? En ik dacht nee, dit is het niet... ...en echt binnen een paar maanden uh, heb ik Toronto inderdaad verlaten... ...en uiteindelijk moet je het gewoon doen... Want je kan er wel honderd boeken over lezen... en het er met iedereen over hebben... maar je moet gewoon dat bedrijf gaan opzetten. Je moet, je moet het gaan testen... Um maak een website begin, zoals ik. ik ben gewoon met coaching begonnen ik had aan vriendinnen verteld dat ik dit ging doen en die zei weet je wat ik nodig al mijn vriendinnen in Amsterdam uit en dan betalen ze allemaal 10 euro aan jou en dan ga jij je eerste workshop doen nou ik zat gewoon op, op, uh, op het randje van de bank met iedereen om mij heen met stoelen en daar ging ik mijn eerste workshop geven en daaruit kwamen gelijk alweer één op 1 coaching sessies en ah, cool. zo is het gewoon gestart en je ja. moet ook gewoon ergens beginnen en leg die lat dan ook niet te hoog voor jezelf het hoeft niet te perfect te zijn dat kan namelijk ook helemaal niet. Dat is een of andere ja, misconceptie. Ja, cool. Um,
0: laatste vraag komt al voordat ik hem stel. Ja. Um, thanks voor het delen van je kennis en ervaring. Ik vond het echt super leuk. Ik, ik word hier echt heel enthousiast van, van, van dit soort onderwerpen. Het is een onderwerp waar ik gewoon ja, zelf al mee bezig ben geweest, om en vanuit jouw expertise het ook te horen. Dus, uh,
1: ja. Nou, jij ook bedankt. Ik vind het altijd heel leuk om met iedereen erover te sparren. En ook heel erg te kijken hoe mensen erover. Ja. Hoe jij erin staat, hoe jij erover denkt. Dat is gewoon heel interessant.
0: Ja, cool. Ja. En dan hebben we het de volgende keer wel over de gender pay gap en zo. Ja, ja,
1: ja, ja, ja.
0: Um, wat is jouw definitie van een goed leven?
1: definitie van een goed leven? Oeh, nou eigenlijk dat ik, dat ik het leven kan leiden wat ik wil. Eigenlijk living life on my own terms. Dus dat ik werk doe waar ik voldoening uit haal. Uh, in een land wonen waar ik heel blij ben. Waar ik kan sporten. Uh, met een partner. Aan het, uh, aan het strand. Dat zou echt een definitie van een goed leven zijn. En dan ook natuurlijk het geld verdienen. Om gewoon dat leven in te richten zoals ik het wil. Uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon super veel geld verdienen. Daar kan je allemaal leuke dingen mee doen. Niet alleen jezelf. Maar daar kan je ook in investeren in, in projecten die jij heel belangrijk vindt. Of een soort van side business starten. Waarin je puur op... Uh, ik noem maar wat, kansarme kans kinderen kan inspelen. Ik noem maar wat, zoiets.
0: Met werk hè? dat je leuk
1: vindt. Ja, met werk dat je leuk vindt. Eigenlijk werk dat je leuk vindt dat je nog iets goeds voor de wereld doet. En daar goed voor betaald wordt. En ja, dat is wel het perfecte leven voor mij. Kom. Cool. Voor jou? Vind ik ben ook wel benieuwd. Uh,
0: de definitie van een goed leven. Ja, ik, ik stel het nooit aan mezelf. Nee, het is best lastig uh, hè? Dat ik... Uh, alles eruit probeer te halen wat erin zit. Ja. En dat ik veel plezier maak met alles
1: eruit halen wat erin zit. Dat vind ik dus... ook wel mooi, hè? Ja, ik vind ik ook mooi. Dan je leven volgens je vo volle potentie, toch?
0: Ja. En wel niet ten koste van het plezier dat ik heb op dagelijkse ja. basis.
1: Ja. Mooi. Leuk. Ja,
0: thanks.
1: <laughs> thanks, heel <Ja>, bedankt. <laughs>
0: Alright. dat was hem weer. Thanks weer voor het luisteren. Te gek toch dat uh, onderhandelen? Ik heb wel verschillende dingen bedacht om uit te gaan voeren in ieder geval. Ik hoop dat jij het gesprek net zo leuk vond als dat ik het vond om hem al te interviewen. Als laatst, het zou leuk zijn als je me wilt volgen op Instagram. Daar is uh, communiceren met elkaar wat makkelijker en kun je je vragen stellen of me gewoon vertellen hoe knap ik uh, ben. Mijn naam uh, op Instagram is Fries Thomas. Uh, wie weet spreek ik je daar wel. Maar voor nu, tot de volgende keer.